0: Bevor wir euch mit auf den verregneten Schalke-Tag nehmen, ein kleiner Hinweis vorab. Wir sind in dieser Folge nicht im Studio, sondern auf einer Bühne und das hört man auch teilweise. Aber ihr wisst ja, wie man sagt, auf die inneren Werte, äh, den den Inhalt kommt es an. Viel Spaß also mit der Sonderfolge vom Schalke-Tag.
1: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, Der Expertenpodcast.
0: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
1: Radioreporter Nils
0: Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Hallo, schönen guten Tag zusammen. Fußball in Zeit, ich meine, wir wurden gerade schon ganz gut vorgestellt, wir sind ein Podcast, wer uns noch nicht kennt, wir reden ganz viel über Schalke 04, ist klar, wir reden aber generell auch über das, was so im Pod los ist, was so passiert, normalerweise machen wir das im Studio, im Funko Office in Essen, deshalb ist es für uns auch was ganz Besonderes, heute hier zu sein und ich kann eingangs sagen, liebe Schalker, liebe Schalkerin, ihr seid nicht aus Zucker, also dass die Bühne hier so voll ist, Meinen größten Respekt schon eingangs an dieser Stelle. Wow, wirklich. Uns wird gerade gesagt, wir können auch gerne zehn Meter vorgehen, um mit euch zu leiden. Wir lassen den Tisch erstmal so stehen. Wir machen heute zwei Slots ab 20 Minuten hier bei Fußball in Zeit. Und wir haben zwei Gäste, darf ich gar nicht sagen, denn wir sind heute hier bei euch zu Gast. Uns empfangen heute Linksfuß Tobias Mohr der jetzt im zweiten Jahr auf Schalke durchstarten will. Tobias, komm zu uns. Hi. Dein Mikrofon. Und wir begrüßen Michael Langer auf der Bühne. Erst seit 2017 Schalker. Ihr kennt ihn alle. Hallo Michael. Vor kurzem neues Arbeitspapier unterschrieben. Also du bleibst den Schalkern hier auch noch erhalten. Und ähm, Ralf Fährmann war ja eine kurze Zeit ausgeliehen. Dementsprechend, wenn ich richtig rechne, der dienstälteste Schalker hier bei uns auf der Bühne. Mahlzeit.
2: Hallihallo. Glück auf an alle nochmal.
0: Und neben mir, Andi Ernst, das ist unser WAZ-Schalke-Experte. Das heißt, wenn wir über Schalke reden, dann muss dieser Mann am Start sein. Den kannst du theoretisch um 3 Uhr nachts wecken und ihn fragen, wie hoch hat Schalke am 9.10.76 gegen Bayern gewonnen. Er wird es dir sagen können, wie aus der Pistole geschossen. Hi, Andi. Ja, Glück auf. Mein Name ist Nils Halberscheid, ich moderiere Fußball in Zeit im Wechsel mit dem Kollegen Timo Düngen von Radio M. Schalippe. Das war die Vorstellungsrunde, wir freuen uns, dass wir hier heute live loslegen dürfen. Den Podcast kriegt ihr dann überall da, wo es Podcast gibt, sobald die Folge ausproduziert ist. Spätestens morgen, wir starten rein, Schalke-Tag. Ich meine, du bist schon zum zweiten Mal dabei, du kennst das Ding äh, im Prinzip in- und auswendig. Jetzt gibt es Leute, die werden die Folge ja nur als Podcast hören beschreib uns doch mal ganz flott, was macht den Schalke-Tag aus, was macht ihn besonders?
2: Ja, es ist einfach Wahnsinn, wie viele Menschen hier jedes Jahr dazuströmen, zu uns kommen, mit uns feiern. Das ist unglaublich, es löst einfach auch unglaubliche Emotionen aus. Man freut sich immer auf den Tag und ja, jetzt bei dem, ich sage jetzt mal Sauwetter, sagt man rund, <lacht> dass so viele Leute wieder den Weg hierher gefunden haben, ist einfach Wahnsinn.
0: Das geht raus an euch, liebe Leute, man kann es nicht oft genug sagen. Jetzt wollte Schalke ja, wir bleiben direkt bei dir, Michael, so ein bisschen äh, die Torwartdiskussion vermeiden. Ihr habt gerade schon darüber gesprochen. Ralf Fährmann noch verletzt, Marius Müller wird's. Vorab nochmal auch für Fußball in Zeit. Wie geht's Ralf aktuell? Er war gerade selbst auf der Bühne. Wie geht er damit um? Und ähm, musst du ihn jetzt noch so ein bisschen aufbauen oder ist er schon optimistisch? Bald geht's weiter.
2: Nee, Ralle ist eine Maschine. Ist wirklich ähm, ja, tagtäglich in der Reha, voll, voll am Trainieren, ähm, arbeitet Schleift fürs Comeback hin und ist auf einem guten Weg, geht glaube ich nicht mehr so lang und wir freuen uns natürlich wieder, wenn er in der Torgruppe wieder dabei ist und ja, solange versuchen wir die Stellung zu halten. Ich war in Mitterseel zu Gast und ihr habt mit fünf Toren auf jeden Fall bei all seinen Stationen bewiesen und ja, wir haben also mit ihm in unserem Team eine richtige Bereicherung und es freut mich, dass er da ist. Jetzt bist du erneut in den Spielerrat gewählt worden. Jetzt mal eine Frage
1: an Tobi. Was zeichnet Michael Lange aus? Warum ist er Jahr für Jahr im Spielerrat? Und vor allen Dingen, ich weiß, er ist Kassenwart, der Mannschaftskasse. Ist er da streng?
3: Da möchte ich jetzt keinen Kommentar zu abgeben. (lacht) Ähm, Aber ja, die Liste, warum er im Mannschaftsrat ist, die ist, denke ich, sehr, sehr lang. Ähm, Aber da kann ich mich kurz fassen. Ähm, Er ist ein überragender Typ. Er ist für jeden da behandelt tagtäglich jeden gleich, ob jung, ob alt. Und ich denke, das gibt jedem Einzelnen von uns ja nicht nur das Gefühl, eine Mordserfahrung hinter sich zu haben, sondern auch an deiner Seite zu haben, was jedem Einzelnen von uns auch Sicherheit auf dem Platz und neben dem Platz gibt. Ich, ich glaube, das stimmt. Was du. was ein Riesenkompliment. Und ich
0: glaube, das, was du sagst, Tobias, äh, schildert schon ganz gut, dass Mannschaft halt nicht nur das ist, was auf dem Platz passiert. Jetzt ist es bei dir einigermaßen klar, dass du jetzt nicht viel Einsatzzeit bekommen wirst, wie motivierst du dich trotzdem? Was gibst du den Jungs, der Mannschaft, trotzdem mit?
2: Naja, man hat die, die letzten 18 Jahre im Profigeschäft viel erlebt, ob es Höhen und Tiefen sind. Also, ich sage immer, man hat mal einen Arsch an der Decke gehabt und einen Arsch am Boden. Und ähm, man kann vielleicht einen anderen Blickwinkel geben, aufmunternd sein, vielleicht auch mal motivieren, vielleicht auch mal streng. Ähm, ja, aber es, es kommt von innen aus der Mannschaft und. Es ist eigentlich nur gut gemeint und ich denke, wir haben einen super Kern, wir haben viele erfahrene Jungs, die ja, das gleiche machen wie ich, ob es ein Simon ist, ein Drecks, ein Kamin, ein Ralle, ähm, die, ich habe keinen vergessen, Polti, die, die Jungs, die alle unterstützen, anpacken wollen und das, das zeichnet uns aus und es ist zum Glück, dieser Kern ist beisammen geblieben und ja, ich bin guter Dinge. Jetzt ist es ja so, du bist schon in
1: einem etwas älteren, du bist ein etwas älteres Fußballsemester. Höflich formuliert. Ja, sagst du. Ähm,
3: (lacht) Körper eines 20-Jährigen.
1: Es gibt ja in der Mannschaft Spieler, die theoretisch äh, deine Söhne sein könnten. Ähm, Wie lange willst du denn noch spielen?
2: Na, das ist eine... Keine Ahnung, utopisch momentan. Ich versuche jeden Moment zu genießen, äh, auch die Situation wieder zu genießen, in der wir sind. Wir sind wieder in einer fordernden Situation. Wir sind, äh, wir haben einen guten Kern, wir wollen aufsteigen und ja, da will ich einfach jeden Tag genießen mit den Jungs auf dem Platz. Wie ich es dir im Trainingslager schon gesagt habe, ich habe äh, oder wir alle haben Fußball mal angefangen, weil wir den Sport lieben und so ist es für mir auch. Es ist jeder, jeder Morgen, wenn du in die Kabine läufst, die Jungs siehst, das. Der Schmäh, die Gaude, der Wettkampf auf dem Platz, das tagtägliche ja, Messen untereinander, das ja, macht mir einfach Spaß und solange der Körper noch einigermaßen mithält, schauen wir mal.
1: Eine Frage noch an dich, bevor wir zu Tobias kommen,
2: beim Zweitligastart laufen.
1: was macht dich optimistisch, dass es besser läuft?
2: Also es ist, es ist natürlich eine andere Situation. Wir haben vor zwei Jahren eine komplett neue Mannschaft aufgebaut. Es sind, glaube ich, drei oder vier Jungs geblieben. Jetzt ist der Kern geblieben. Wir kennen uns, wir schätzen uns, wir respektieren uns. Wir wissen, wie wir ticken. Und das ist schon ein großer Vorteil. Und ich denke, auf dem wollen wir aufbauen. Wir haben super neue Jungs dazu bekommen, die charakterlich alle top sind und die uns nochmal verschiedene Qualitäten auch mitgeben die uns ein bisschen variabler machen und ja, wie gesagt, ich bin guter Dinge, Kader sieht gut aus und Kabine ist top und wir freuen uns, dass es am Freitag losgeht. Also, die Vorfreude hier deutlich zu spüren an dieser Stelle. Äh, Tobi, äh
0: bei dir war es in der Bundesliga so, und ich schätze dich jetzt einfach mal als Profisportler so an, du wirst sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr gespielt in dieser Bundesliga-Saison. Du willst nicht 18, du willst nicht 19, du willst nicht 20 Spieltage, du willst wahrscheinlich am besten alles spielen, was geht. Ähm, dementsprechend die letzte Saison noch wahrscheinlich nicht für dich zu 100% Prozent zufriedenstellend, ähm, aufgrund des Ausgangs ja sowieso für keinen Schalker, muss man an der Stelle nochmal erwähnen. Ähm, hast du mittlerweile so deine Form gefunden, die dich dahin bringt, dass du sagst, so, zweite Liga, jetzt zeige ich euch einmal und, euch
3: einmal und dann geht es zurück in die erste Liga und dann mache ich mal 34 Spieltage. Ähm, ja klar, also als Profisportler will man jedes Spiel spielen, da hast du vollkommen recht. Ähm, manchmal ja, läuft es dann persönlich nicht so gut, hm. ähm, da stellt man sich dann aber auch hinter die Mannschaft, wie Michi das schon gesagt hat, ähm, das ist bei uns auch eine große Stärke. Das war letztes Jahr so, das wird auch dieses Jahr so sein. Ich denke, in der zweiten Liga habe ich meine Stärken schon bewiesen. Das ja. möchte ich jetzt äh, ja, weiter beweisen und dabei helfen, dass wir wieder hochgehen. Jetzt warst du besonders stark
0: in der zweiten äh, Liga als, äh, als, als linkes Mittelfeld, links Außen. Bist jetzt für Schalke letztes Jahr auch als Linksverteidiger aufgelaufen? Hast du schon mit dem Coach gesprochen? Hast du gesagt, hey, gerne wieder nur offensiv. Können wir dann machen, Chef?
3: Ähm, ja, also dass ich, da, dass ich vorne meine Stärken habe, äh, ja, da besteht kein Zweifel. Aber auch da sind wir wieder beim Thema, wenn ich hinten gebraucht werde, spiele ich auch hinten. Ähm, Natürlich ist es dann vielleicht eher, sage ich mal, die Art ähm, offensiverer Außenverteidiger, was vielleicht in manchen Spielen auch nicht äh, verkehrt sein könnte. Ähm, Aber ja, letztlich möchte ich natürlich vorne spielen. ähm, Aber da entscheidet der Trainer am Ende des Tages. Also den Wunsch darf man durchaus äußern, aber der bleibt dann halt auch. Ähm, Ich bin kein Spieler und auch kein Mensch, der sich äh, vor irgendwas versteckt oder auch wegrennt. Ähm, Ich hatte eine ähnliche Situation in Heilenheim auch schon. Ähm, ja, und bin dort stärker hervorgegangen und bin in der Folgesaison hergewechselt. gewechselt. Ähm, dementsprechend, nein, für mich war das kein Thema. Ich äh, möchte nach wie vor hier spielen, ähm, möchte mich hier nach wie vor durchsetzen und eben äh, ja, ein Teil des Aufstiegs sein.
1: Jetzt muss man sagen, dass, glaube ich, jeder Schalker, der auch hier steht, so ein bisschen trauert, dass Marius Bülter den Verein verlassen hat. Jetzt ist es aber so, dass du positionell davon profitierst. Wie geht es dir denn damit? Kannst du auch trauern, dich aber doch freuen darüber?
3: Ja, also Bülti war ein eminent wichtiger Spieler für uns, gar keine Frage. Auch vor zwei Jahren beim Ausstieg hat er eine gewisse, was heißt eine gewisse, eine große Rolle gespielt. Für uns als Mannschaft sportlich und menschlich natürlich ein Verlust, gar keine Frage. Aber jetzt davon, ja, so ist der Profisport. Manchmal profitiert man dann dadurch auch. Das weiß letztlich auch keiner, wie es gewesen wäre, wenn er hier geblieben wäre. Hm. Dementsprechend ähm, ist letztlich zu sagen, dass es schade ist, dass er weg ist, klar.
0: Hast du sowas wie gute Vorsätze für die neue Saison dir dir selbst formuliert? Also zu sagen, am Ende der Saison will ich da und da stehen, so und so viele Einsätze, butzen, wie
3: auch immer? Äh, Ehrlicherweise nicht. Ich möchte einfach äh, meinen Teil dazu beitragen, ähm, das Bestmögliche aus mir rauszuholen. Und wenn man so will, ist das quasi mein, mein Vorsatz.
0: Das ist ein guter Vorsatz, also die Mannschaft steht über alles. Ich glaube, das gehört ja auch zum Schalke-Gehen, so wie ich das bisher verstanden habe. Und ich habe ja schon viel über S04 durch den Kollegen Andi Ernst gelernt. Also Kumpel, Malocha, da ist keiner größer als das Team, auch wenn das eine Fußballphrase ist. Und du hast es gerade schon angesprochen, auch ganz natürlich Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Wie sicher siehst du deine Position aktuell? Oder ist da noch viel Druck und, und, und viel, ja auch durchaus... Positiver Konkurrenzkampf bei euch?
3: Ja, ich denke, der ist absolut positiv. Das hatten wir in der Rückrunde genauso. Ich denke, da hat auch oder haben auch die Spieler, die vielleicht nicht so viel spielen konnten, dazu beigetragen, dass wir ja, leistungsstark waren. Dadurch, dass im Training oder in jedem Training Gas gegeben wurde. Gleiches gilt auch diese Saison. Man sollte sich nie zu sicher fühlen, gerade im Profisport nicht. Dementsprechend ja, gilt es einfach Tag für Tag, wie Michi schon gesagt hat, Gas zu geben und ja, am Ende des Tages dann zu schauen, dass man da auf dem Platz steht.
1: Jetzt habe ich noch mal eine Frage an äh, dich. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt einen Spieler, der theoretisch dein Sohn sein könnte. Die Rede ist äh, von Asan Wedraogo. Ich meine 38, er ist 17, also ähm, könnte ja theoretisch sein. Jetzt weiß ich, er ist hier sehr populär. Er hat gestern auch im Testspiel echt gut gespielt. Wie siehst du das?
2: Es ist typabhängig. Also Ich glaube, da gibt es kein Schema, das bei, bei allen gleich ist. Es kommt auf den Typen drauf an. Äh, Asan macht einen sehr guten Eindruck. ist bei uns wirklich von Tag 1 gut angekommen, hat sich gut eingelebt in die Gruppe auch und äh, ja, man sieht jeden Tag ähm, dass er eine gute Qualität hat, aber wie schon gesagt oder wie du auch gerade gesagt hast, ist noch ein junger Bo- Kerle, der ähm, ja auch noch zur Schule geht und es gilt auch an uns, ihn ein bisschen zu schützen und heranzuführen, dass er sich daran gewöhnen kann. Er hat eine super Qualität, er wird sicher noch besser werden, werden sicher noch viel Freude an ihm haben und ja, ähm, ich denke, dass da der Trainer ein gutes Händchen haben wird und ihn ja, da gut ranführen wird. Ich habe die Generalprobe angesprochen, gestern 2-2.
1: Wie war's? Wie findest du eure Form? Würdest du sagen, ihr seid fit
3: für ein HSV oder muss noch ein bisschen gearbeitet werden in der Woche jetzt? Ja, ich denke, es wird jetzt nicht nur in der kommenden Woche, sondern generell in jeder Woche gearbeitet. Haben aber auch phasenweise gesehen, was wir schon gut machen. Ähm, sowohl das eine als auch das andere sollte uns Mut geben und ähm, ja, das, was man noch nicht so gut gemacht hat, natürlich verbessern und das, was man schon gut gemacht hat, weiter stärken. Und dann halt im Spiel am Freitag ja, natürlich bestmöglich umsetzen, um im besten Fall da mit einem sieht rauszugehen. Ihr habt
1: beide gesagt und ganz Schalke hat gesagt, wir wollen aufsteigen, nur der Aufstieg zählt. Wer sind denn die Mitkonkurrenten? Ist das HSV, Hertha, die üblichen, die man so nennt oder habt ihr auch noch andere Mannschaften im Hinterkopf?
3: Ja, ich denke, klar, HSV Hamburg auf der muss man auf der Fahne haben. Ähm, genauso Pauli, Nürnberg, mhm. weiß man auch nie, was bei rumkommt. Düsseldorf, es gibt in der zweiten Liga viele Mannschaften, die auch überraschen können. Ähm, auch mit Kaiserslautern, die eine Heimstärke dann ähnlich haben mit, mit der ganzen Fankultur. Ähm, ja, die zweite Liga ist schwierig. Da ist jedes Spiel, musst du quasi angehen wie ein Endspiel. Und ähm, ja, das werden wir machen. Wie sieht es denn aus mit den Aufsteigern? Habt ihr da, da mal ein Auge drauf geworfen?
0: Ich meine, gerade Elversberg hat in der letzten Saison die dritte Liga äh, kaputt geschossen. Ob das jetzt genauso weitergehen wird, da ist ja dann doch nochmal ein Unterschied von der Qualität in der zweiten Liga. Ähm,
3: denkt ihr, da steckt Underdog-Potenzial drin? Definitiv, es gibt ja häufig einen Aufsteiger, der dann ähm, ja, für eine Überraschung sorgt. Letztes Jahr war es Magdeburg, die auch einen sehr, sehr feinen Ball gespielt haben. Klar äh, hat man da nochmal das ein oder andere Spiel verloren, aber ähm, Gerade mit der Euphorie, mit der man dann aufgestiegen ist oder Durchmarsch gemacht hat, ähm, ja, werden die mit Sicherheit auch erstmal mit einer breiten Brust auftreten. Michael, Frage zum Schluss? Oder nee, wolltest du auch noch was zu deinen anderen ja, sagen? Ja, d-
2: dazu kommt, äh, es ist, wir, wir sind Bundesliga-Absteiger. Es ist jeder immer ein bisschen die Haarspitze motiviert, uns zu schlagen. Und jedes Spiel wird schwierig. Das haben wir vor zwei Jahren gesehen. Äh, jeder Gegner muss erstmal bespielt, bekämpft werden und dann hoffentlich mit einem guten Ausgang für uns. Die Frage zum Schluss vielleicht. Der HSV schon wieder? der Auftaktgegner in der zweiten Liga,
0: kann man ja sagen, wie ist es euch persönlich lieber? Direkt ein dicker Brocken, dass man weiß, was man zu leisten hat, wenn man gegen die top Dogs spielt oder erstmal mal gemächlich rein starten. Oder ist euch das als Profispieler eigentlich egal?
2: Ja, man muss es sowieso nehmen, wie es kommt, aber ich, wir freuen uns von Tag 1 in der Vorbereitung auf das Spiel, weil es wird ausverkauftes Haus sein, es ist ein Top-Spiel. Ähm, Fußball Deutschland wird äh, gleich wieder ein Auge drauf werfen und es oh ja. ist für uns natürlich auch gleich Richtungsweisen, wo stehen wir und wie sind wir aus der Vorbereitung gekommen und wir freuen uns einfach. Also, das wird Kann ich
0: mich nur anschließen. Also, HSV als erster Gegner am Freitag. Heute der Schalke-Tag nochmal bei phänomenalem Wetter. Wie sollte es auch anders sein? Ich danke euch vielmals. Tobias Mohr Michael Langer. Das Dankeschön. war schön. Dankeschön. Euer Applaus. Und das war unser erster fußball inside block hier. Wir sind euch sehr dankbar, dass wir gleich noch eine zweite Runde starten dürfen, einen Neuzugang interviewen dürfen. Ähm, Ron Schallenberg und euren neuen Kapitän Simon Terodde, den werden wir gleich auch... Ja. Den werden wir gleich auch um 5 vor 3 hier auf der Bühne begrüßen. Wir sind gleich zurück. Ich wünsche euch, dass ihr bald mal trocknen dürft. Bis später, macht's gut. Bis später.
2: Bis später.
1: Werbung Werbung Ende.
0: Ich sehe, dass es aufgehört hat zu regnen. Das heißt, wir können jetzt nicht nur durch die Gäste vielleicht noch einen drauflegen, sondern können das Ganze auch trocken genießen. Ich glaube, das wird noch was. Ja, Fußball Inside, Block 2. Einige von euch waren gerade schon dabei. Vielen Dank dafür, sind nach wie vor vor der Bühne. Ganz kurz nochmal für die neu dazugekommenen. Fußball Inside ist ein Podcast von der von den NRW-Lokalradios. Und wir schauen uns in der Saison, also während die Saison läuft, einmal in der Woche an, was so im Pod abgeht. Fußballerisch und auch natürlich neben den Plätzen und äh, ich muss euch nichts erzählen. Ihr wisst ganz genau, dass es bei Schalke immer genug Gesprächsstoff gibt. Äh, dementsprechend oft reden wir natürlich auch über Schalke. Mein Name ist Nils Alberscheid, der Kollege Andy Ernst, unser Schalke-Experte natürlich auch hier auf der Bühne. Heute soll der Fokus natürlich aber ganz auf unseren Gästen liegen und ähm, ich freue mich, einen Neuschalker auf der Bühne begrüßen zu dürfen, zum zweiten Mal ja heute. Ron Schallenberg, Applaus! Hi Ron. Hi. Und ich habe es gerade schon mal angekündigt, wer unser zweiter Gast im zweiten Block wird. Und äh, ich halte mir schon mal die Ohren zu. Hier ist euer neuer Kapitän. Hier ist Simon Terodde. Ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Wir können ja eigentlich gar nicht sagen, unsere Gäste heute. Ich habe es gerade schon angekündigt. Heute... Sind wir die Gäste und ihr im Prinzip die Gastgeber, die so freundlich sind, die Fragen zu beantworten, die wir so auf dem Zettel haben? Ähm, es ist einfach äh, ein herrliches Gefühl zu sehen, dass so viele Leute hier mit ihren aufgespannten Schirmen und ihren Regencapes vor der Bühne stehen. Und äh, Ron, für dich ist es das erste Mal Schalke-Tag äh, ganz offen gefragt. Wie ist es? Ja, richtig geil, also kann ich ganz klar so sagen, als wir heute Morgen
4: ja, trainiert haben und ich das Wetter gesehen habe, dachte ich schon, oh weia, äh, wer tut sich das an, aber ja, ist überragend, also wie viele Leute hier sind, ist absolut Gänsehaut und freut
1: mich sehr. Das nennt man treue Fans. Ja Simon, du musst es auch noch einmal erklären, am 27. Mai, Teil der Tränen, du wusstest nicht, was mit dir in der Zukunft passiert. Und heute, nicht mal acht Wochen später, stehst du hier als Mannschaftskapitän des FC Schalke 04. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie fühlt sich das an, als Kapitän vor dieser Menge zu stehen?
5: Ja, schon, schon, schon Gänsehaut pur, wenn man so empfangen wird. Ähm, da hat sich echt äh, einiges getan, gerade nach dem, nach dem bitteren Spiel in Leipzig. Ähm, man hat die Reaktionen nach dem Spiel gesehen, ähm, sind dann nach Hause gefahren und am nächsten Tag hatten wir dann Brunch und äh, ja, einige Mitspieler sind auf mich zugekommen, haben gefragt, äh, ob ich nicht noch ein Jahr spielen möchte. Äh, Musste gar nicht so viel lange überlegen und äh, ja, dass ich jetzt hier spielen darf und noch zum Kapitän gewählt worden bin von der Mannschaft, äh, ist natürlich eine riesen Ehre, eine riesen Wertschätzung von meinen Mannschaftskollegen. Und deswegen macht mich das natürlich unglaublich stolz. Jetzt beginnt am... (lacht)
1: Jetzt beginnt am Freitag die Saison. Ihr kennt euch beide in der zweiten Bundesliga aus. Wie ist denn die zweite Liga für euch zu bewerten, Ron, Simon? Ihr seid sehr optimistisch im Vergleich zu vor zwei Jahren. Da warst du auch schon dabei. Da war es jetzt nicht so, wir wollen sofort wieder aufsteigen. Jetzt seid ihr
5: sehr optimistisch. Wie bewertet ihr die Situation in dieser zweiten Liga? Ja, ein Grund dafür, dass ich hier geblieben war, bin, ist natürlich auch die Mannschaft und auch wie wir uns in den letzten zwei Jahren präsentiert haben. Da ist ordentlich was zusammengewachsen. Wir haben klar wichtige Spieler verloren, aber auch wichtige Spieler natürlich geholt jetzt. Und wir haben insgesamt ein stabiles Fundament, was die Fans angeht, was wir als Mannschaft jetzt auch geleistet haben. Die letzten vier Wochen sind da gut gerüstet. Klar haben wir einige harte Konkurrenten. Aber ähm, im Zusammenspiel, gerade die Heimspiele, da freue ich mich jetzt schon drauf, was hier in zwei Wochen los ist gegen Lautern. Ähm, Ich glaube, das ist ein riesengroßes Plus bei uns und deswegen bin ich optimistisch, dass wir auch äh, eine sehr, sehr gute Runde spielen und am Ende auch feiern werden. Bevor wir auf die, äh, auf die Liga schauen, auf das, was euch da so erwartet, noch mal eine kurze
0: Frage zum Kapitänsamt, um das vielleicht noch mal ein Stück weit herauszustellen. Ich meine, du hast bei unglaublich vielen Traditionsclubs gespielt, äh, hast da deine Erfahrung gesammelt, deine Butzen vor allen Dingen geschossen. Äh, Kapitänsamt dennoch jetzt hier zum ersten Mal für Schalke. Äh, was hat den Unterschied gemacht zu den anderen großen Vereinen, bei denen du ja schon gespielt hast?
5: Ja, sicherlich auch die lokale Beziehung. Ne? Ich bin mhm. hier nicht unweit von hier aufgewachsen. Da gab es in meinem Kindergarten, in der Schule schon viele viele Schalke-Fans. Und äh, ja, wenn ich dann sehe, mein Vater, der kann äh, ja, jedes öffentliche Training besuchen. Der hat mich jetzt am Trainingslager besucht. Du hast natürlich auch ja, viele Berührungspunkte, gerade mit den Freunden, mhm. ähm, die immer wieder dann auch fragen, äh, wie läuft es ab bei euch. Äh, klar, Schalke ist ein großer Verein mit ganz, ganz vielen Mitgliedern und äh, davon jetzt als Kapitän hier... Die Mannschaft auf Feld zu führen, äh, ja, ist unglaublich. Jetzt, jetzt vielleicht noch, um das äh,
1: Thema Kapitän abzuschließen, Ron, seitdem das erste Gerücht entstanden ist, du könntest vielleicht Schalke 04 verstärken, war erstens die Euphorie groß und zweitens auch vielleicht wird der der neue Kapitän sogar als Neuzugang. Bist du jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass du nicht Kapitän bist oder wie sieht es da bei dir aus? Nee, gar nicht. Also das war eigentlich
4: immer nur ein Thema, was von außen so herangetragen wurde. Innerhalb der Mannschaft war das nie wirklich Thema und hatte auch da nie irgendwie ein Gespräch mit dem Trainer drüber. Von daher überhaupt nicht enttäuscht und ja, wenn es einer verdient hat, dann Simon.
1: Simon, ein bisschen was ist anders als vor zwei Jahren. Du hast einen Mitkonkurrenten, der genauso wie du auf dem Platz stehen möchte. Wie ist denn dein Verhältnis zu Sebastian Polter?
5: Ja, ganz ordentlich, klar. Konkurrenzkampf gibt es immer im Fußball. Wir hatten jetzt vier Wochen Zeit, uns zu duellieren. Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Spielsituationen. Ich glaube, wir brauchen äh, jeden Spieler, ähm, wir haben enorm viel Qualität, gerade in der Offensive, ähm, wenn ich dann auch an Keke Top denke, der auch ein zentraler Stürmer ist jetzt, der es richtig gut gemacht hat, ähm, ja, wenn wir defensiv, dafür ist Ronja verantwortlich, gut stehen, äh, dann haben <lacht> wir vorne auf jeden Fall die Qualität zu treffen und zu gewinnen.
1: Äh,
5: ihr habt es in einem Test mal ausprobiert, Polter und Herr Rodde, geht das auch zusammen? Ja, das muss dann der, der Trainer bewerten. Da haben wir ein Testspiel äh, in, in Bocholt, äh, haben es im Training auch das ab ein oder andere Mal ähm, ja, trainiert. Ähm, Wie es dann am Ende aussieht, werden wir sehen.
1: Jetzt muss man sagen, du bist einer der erfahrensten Feldspieler. Jetzt gibt es aber einen, das haben wir gerade schon gemerkt, als das Mittelfeld vorgestellt wurde, der, über den hier, sich hier sehr viele freuen. Äh, das ist äh, Aston Draogo. Mhm. Jetzt muss ich dich mal fragen als erfahrensten, ich habe das gerade in dem Michael Langer schon mal gefragt, jetzt gibt es ja zwei Meinungen. Die eine Meinung ist, der ist 17, werft den rein, der hält das schon aus. Die andere Meinung ist, nicht verheizen, auch mal rauslassen aus Training und Spiel. Wie siehst du das? Wie musst du das als Kapitän steuern?
5: Ja, als vernünftiger Junge, der... Ähm den man nicht stoppen muss, sondern man sieht es ja dann auch im Training. Ich glaube, den Respekt, den er arbeitet man auch durch, sich durch gute Leistung. Und wenn man dann sieht, wie er sich präsentiert, äh, macht es unglaublich Spaß. Der hat, glaube ich, auch gestern in der Arena einen sehr, sehr guten Auftritt gehabt. Und ähm, ja, Jawohl. er ist auch körperlich sehr, sehr weit und ist ein guter Junge, äh, der sich gut eingefügt hat und wir sind unglaublich froh, dass er auch bei uns äh, im Team spielt. Hast du da als Kapitän nochmal eine besondere
0: Aufgabe zu sagen, ey die Youngster und ich wir müssen uns hin- regelmäßig zusammensetzen, mal gucken, dass wir die ja die Mannschaft ranführen. Oder ist es wirklich so, die machen das, die sind so abgebrüht schon in jungen Jahren?
5: Ja, da merkt man echt, dass man älter wird, ne? wenn man dann <lacht> mit, einem, mit einem 17-Jährigen trainiert. Äh, den Vater von Assan kenne ich auch ganz gut, mit dem habe ich mal eine Reha absolviert. Und irgendwann war der da am Fußballplatz nebenan und sagte, mein Sohn spielt auch bei Schalke. Das war letztes Jahr irgendwann. Da habe ich auch gedacht, oh, oh, oh. Ähm, jetzt, jetzt trainierst du oder spielst du schon mit dem Sohn zusammen, ähm, Nee, aber man, man geht ganz normal damit um. Ich glaube, er ist ja auch nicht alleine, sondern äh, jetzt generell in der heutigen Zeit sind da auch mehrere jüngere Spieler. Ähm, ich glaube, die fühlen sich wohl und wir haben eine gute Mischung in der Mannschaft. Der Zahn
0: der Zeit nagt auch an Simon Terodde. Aber ist alles nicht so schlimm, Ron? Bei dir erst recht nicht. Wenn wir mal kurz auf die Liga schauen. Du hast Erfahrung in der zweiten Bundesliga. Du kannst das Ganze gut einschätzen. Ist es im Prinzip ganz klar? HSV, Hertha, BSC, die beiden Konkurrenten. Und das wird ein Dreikampf? Oder was erwartet euch deiner Meinung nach in dieser Saison?
4: Ja, ich glaube, gerade das wird es nicht sein. Ich glaube, so ungefähr die halbe Liga macht sich Hoffnung auf einen Aufstieg. Und ja, da sind auch viele Teams dabei. Also wenn ich so an St. Pauli denke, an den SC Paderborn, an Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, die haben alle den Anspruch, oben mitzuspielen und haben auch alle sich gut verstärkt. Von daher glaube ich nicht, dass es ein Dreikampf wird, sondern, ja, es wird sich aus den neun, zehn, die wollen, werden sich wahrscheinlich fünf, sechs herauskristallisieren, die dann sehr lange oben
0: dabei sind. Wir haben gerade im ersten Slot schon drüber gesprochen. Wie siehst du das? Wie viel Qualität ist aus der dritten Liga hochgekommen? Ja, das waren Elversberg und Wiesbaden, Wiesbaden,
4: Osnabrück. Ah, Osnabrück noch, stimmt. Ähm, ja, also Elversberg habe ich ein paar Mal gesehen in der dritten Liga, die fand ich überragend. Also die, die haben richtig Qualität mitgebracht und ähm,
0: ja, ehrlicherweise Wiesbaden und Osnabrück habe ich nicht viel gesehen. Ja, gerade Elversberg, eine Überraschung, Überraschungsmannschaft, haben wir gerade schon angesprochen. Bin ich mal gespannt, wie die auf so einer Bühne performen und wie gierig so Mannschaften noch sind, natürlich die Großen zu schlagen.
1: Jetzt hattest du nicht nur Angebote von Schalke 04, sondern auch aus der Bundesliga. Warum gehst du in die zweite Liga zu Schalke 04? Was spricht für Schalke?
4: Ja, ich glaube, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Der Verein an sich spricht für Schalke. Die Fans, die, die Stimmung, die hier ist. Und ja, man kann das natürlich so formulieren, dass ich jetzt in die zweite Liga gegangen bin. Aber wir haben, ja, wir haben ja ganz klar das Ziel, aufzusteigen. Und ja, ich habe auch vor, mit Schalke dann Bundesliga zu spielen. So...
1: Ja, Simon, wie gibt sich Ron in den ersten vier Wochen zufrieden?
5: Ja, ich bin sehr zufrieden. Ähm, ruhiger Charakter, der sich gut eingefügt hat, ähm, sehr demütig ist und äh, ja, auf dem Platz überzeugt. Ähm, man hat es, glaube ich, auch in Testspielen gesehen. Guter Staubsauger vor der Abwehr, <lacht> der auch den Ball von A nach B spielen kann.
1: Werbung. Ich habe dich da schon mal gefragt im Interview. Es gab schon viele berühmte Sechser hier auf Schalke. Bist du eher so Jones oder Neustädter?
4: Ja, ich habe ja damals schon gesagt, es ist schwer schwer zu beantworten. Ich glaube, was die Defensivarbeit angeht, dann eher Jones. Also gerne auch mal dann dazwischen hauen. Und ansonsten ist es schwer zu beantworten, da probiere ich meinen eigenen Weg zu gehen.
0: Dazwischenhauen passt, glaube ich, hier ganz gut auf Schalke, denn wer dazwischenhaut, der geht auch mal einen Schritt mehr. Äh, Thema Malochatum, Ruhrgebiet, ich meine, Simon, wir müssen eigentlich nicht drüber reden, du kennst es im Prinzip seit, seit immer. Ja, du weißt, was Ruhrpott-DNA, was dementsprechend auch Schalke-DNA ist. Wie hast du dieses Malochatum schon verinnerlicht? Also ist das schon angekommen oder hast du gesagt, sagst du dir, ich komme zwar aus Paderborn, aber schlummert irgendwie schon immer in mir? Ja, ich glaube, man weiß schon, dass das hier die Erwartung ist, dass man immer 1000
4: Prozent geben muss und, ja, wie du sagst, mal malocht und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist Henning Matriciani, der es, glaube ich, sehr in die Herzen der Fans geschafft hat durch seinen unermüdlichen Einsatz und, ja, ich glaube, was
1: das angeht, ist er da auf jeden Fall ein Vorbild. Simon, jetzt ist die Vorbereitung fast zu Ende, mit Ausnahme der letzten fünf Tage. Jetzt gab es bei euch eine schwere Verletzung in der Mannschaft. Hattest du heute schon Kontakt zu Leo Greimel? Wie geht es ihm? Wie niedergeschlagen ist er? Es ist ja nicht seine erste schwere Knieverletzung.
5: Ja, es war ein absoluter Schockmoment äh, gestern, weil Leo ein absoluter Kämpfer ist, der die Trainingsqualität extrem hoch gehalten hat bei uns. Ähm, ja, es gab keinen Tag, wo er nicht an die 100% Prozent gegangen ist. Äh, ja, menschlich ein herber Verlust, nicht nur sportlich. Ähm, ja, wir haben ihn heute Morgen in der Kabine schon versucht aufzubauen. Äh, ich glaube, der braucht auch erstmal ein paar Tage, um das alles zu verarbeiten. Ähm, ja, die nächsten Schritte werden jetzt eingeleitet. Aber wir wollen ihn natürlich so schnell wie möglich zurückhaben. Das hat man auch gestern auf dem Feld gesehen. Dass, ja, vielleicht ein, zwei Minuten haben wir auch mal gebraucht, ne? wenn, wenn Leo dann am Boden liegt, gerade mit seiner ledierten Geschichte. Ähm, ja, müssen wir müssen jetzt versuchen, ihn wieder abzuholen und ähm, hoffentlich wird er uns dann schnell wieder zur Verfügung stehen, auch wenn es natürlich ein langer Weg wird. Ja, vielleicht einen aufmunternden Applaus an Leo Absolut. Greine.
1: Lasst
0: uns gemeinsam nochmal, bevor wir auf den Liga-Auftakt schauen, nochmal auf das Testspiel gestern zurückblicken. Ich, du hast es schon angerissen. Wir haben es gerade im ersten Slot natürlich auch gefragt. Was lief gestern eurer Meinung nach schon richtig rund und wo habt ihr vielleicht auch noch was fürs Lehrbuch bekommen, wo er sagt, okay, da müssen wir noch dran arbeiten, bis es dann gegen den HSV rangeht zum Ligaauftakt,
5: Simon. Ja, wir haben es gerade in den ersten 15 Minuten gesehen, dass sie gerade mit dem, wenn ich jetzt mal ein bisschen detaillierter sprechen kann, der Rechtsverteidiger immer nach innen geschoben hat, da haben wir ein bisschen Probleme gehabt, aber man hat dann auch wieder unsere Stärke gesehen, dass wir irgendwann zurückkommen können, auch mit unserer ganzen Stärke nach Standardsituationen, die wir auch äh, extrem trainiert haben in der Vorbereitung. Man sieht, dass der Thomas die Bälle auf den Punkt schlägt, das hat uns vor zwei Jahren stark gemacht. Letztes Jahr hatten wir da Riesenprobleme bei eigenen Standardsituationen. Und das macht uns auch aus, ne? dass wir da nicht äh, auseinanderfallen, sondern äh, ja, uns kurz angucken, dass wir anders coachen und dann nach f- 15, 20 Minuten besser ins Spiel kommen. Ähm, ja, ich glaube, insgesamt war es ein guter Test, auch auf Hinblick äh, jetzt HSV, die, die auch ähnlich agieren wie, wie die Holländer gestern.
0: Ron, Testspiel. 33, über, Entschuldigung, über 33.000 Zuschauer äh, schon mal erlebt. So eine Kulisse bei einer Generalprobe.
4: Nee, äh, habe ich noch nicht erlebt, war, war sehr cool, war was Besonderes, das erste Heimspiel äh, in der Arena für mich und ähm, ja, ich glaube, das Spiel hat ja auch ganz gut was geboten, ja.
1: Simon, du hast mal gesagt, äh, du hast erlebt, wie es ist, in der zweiten Liga gegen Mannschaften zu spielen, die von Thomas Reis trainiert werden, beziehungsweise gegen eine. Was hast du damit genau gemeint?
5: Ja, dass man als Gegner wenig Zeit hat am Ball, dass man sehr, sehr schnell gepresst wird, dass es sehr eklig ist, gegen eine zweikampfstarke Mannschaft zu spielen. Das haben wir letztes Jahr ab November gezeigt. Ich glaube, die komplette Rückrunde, auch. da hat man auch gesehen, dass wir alles dafür getan haben, um nicht abzusteigen. Und das haben wir jetzt versucht, in der Vorbereitung weiter zu verfeinern. Und ich hoffe, dass wir da am Freitag schon mit anfangen können.
1: Bist du eigentlich einer, der sich Ziele setzt? Also weil Sebastian Polter sagt ja schon, also, ich, also die Torezahl und die Assistzahl, die nehme ich mir jetzt schon vor. Muss ein Simon Terodde sich das auch noch vornehmen oder ähm, machst du Neuer
0: ligarekord
1: einen? oder? Ist
5: doch klar.
2: <lacht>
5: die Frage wird mir dann...
2: 40 Tore. 40 Tore höre ich da im Publikum. Ja, die
5: Erwartungen sind hoch. Ähm, persönlich oder in der Öffentlichkeit habe ich jetzt nie eine Zahl genannt, aber wenn man meine Vita kennt, dann habe ich natürlich schon auch große Ansprüche und äh, ja, wenn ich dann ganz, ganz viele auf dem Platz stehe, dann, dann wird das andere automatisch kommen.
0: Auftakt gegen den HSV, ist so ein bisschen Déjà-vu für euch in der zweiten Liga, ähm, schade, dass es überhaupt so weit kommen musste, trotzdem ist es natürlich ein großartiges Spiel, eine großartige Begegnung zum Start, ähm, warum wird es besser als beim letzten
5: Mal, Ron, Simon? Ich war ja schon vor zwei Jahren dabei, da war das Stadion zur Hälfte gefüllt. Jetzt erwartet uns ein volles Stadion mit vielen, vielen Schalkern auch. Ja, man hat gesehen, dass der HSV guten Fußball spielen kann. Die sind jetzt auch zusammengeblieben, haben sich nochmal deutlich verstärkt. Aber die Liga wird natürlich auch nicht am ersten Spieltag entschieden, sondern danach geht es weiter. Vor zwei Jahren haben wir verloren, deswegen wollen wir natürlich jetzt erfolgreicher starten. Das ist eine Ansage. Ron, noch zum Schluss. Du hast
1: in der vergangenen Saison zweimal gegen den HSV gespielt. Was erwartet Schalke? Weil es heißt ja immer, dass der HSV eigentlich immer einen ähnlichen Stiefel spielt unter Tim Walter.
4: Ja, das stimmt auch. Also sie spielen sehr variabel. Ich glaube, gerade mit Ball, mit ständigen Positionswechseln. Aber auf jeder Position, also die Innenverteidiger laufen dann nochmal. mal. Ja, links vorne rum, das kann alles passieren beim HSV, das macht sie sehr schwer ausrechenbar, aber es bietet halt auch Chancen, also ich glaube gerade in der Restabsicherung, Konterabsicherung haben sie dann manchmal Probleme und
0: ja, das sind dann die Dinge, die wir ausnutzen müssen. Ron, Simon, vielen Dank, dass ihr hier bei Fußball in Zeit am Start gewesen seid oder besser, dass wir euch besuchen durften, wir wünschen euch jetzt eine blessurenfreie Restwoche, bis es dann losgeht gegen den HSV. Und liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank.
5: Dankeschön. Danke.
2: Fußball Insight. Der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.